0: Bem-vindo ao podcast do Profissionais do Reino. Eu sou o Marcos Patrício e estou aqui com o Michael Saiter.
1: Oi, pessoal. Boa noite. Que bom estar aqui com vocês.
0: E Christian
2: Marcelo. Olá, pessoal. Tudo bem? Como vai?
0: Obrigado. O Michael Saiter ele é graduado em Língua Portuguesa pela São Camila do Espírito Santo, professor da Língua Portuguesa da Rede Pública Estadual. O Christian Marcelo é graduado em História pela Universidade Estadual de Goiás, pós-graduação em Gestão Escolar pela USP e atualmente é coordenador pedagógico do Colégio Arquidiocesano de Goiás. E o tema de hoje desse podcast é as escolas católicas de hoje, elas têm identidade católica ou, ou elas são somente católicas de nome? Então, convido a vocês a debater. Pode ser, a gente pode começar pelo Christian. Então, essa pergunta,
2: em primeiro. Em um primeiro momento ela é, ela é extremamente é, provocativa né e, e oportuna Marcos eu agradeço essa pergunta porque realmente ela nos leva assim a quebrarmos um pouco a nossa zona de conforto e falar é, de um tema que é relevante em primeiro em primeiro lugar pelo fato do papel da educação né a educação ela tem uma finalidade realmente específica, e a educação católica, mais ainda, porque torna-se, né, é, faz com que a, a, o objetivo, né, a finalidade que é a igreja, o catolicismo, pelo meio da educação, ele, ele se torna, obviamente, a, a missão maior que é evangelizar, né? Nosso Senhor Jesus Cristo nos deu uma única tarefa, ir por todo mundo e pregar o evangelho, né? e esse esse processo de anúncio é, em, em várias em vários níveis, né, ele perpassa pelo 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 meio, né, pela forma educativa, né, pela educação. É, se nós percebemos na história, né, da do povo de Deus, é, dificilmente assim nós tínhamos as escolas específicas como nós temos no modelo atual. Mas o povo era educado, né, tinha um nível de educação. Então, nós pegamos o próprio caso de Nossa Senhora, né, de, do, do Nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi educado em casa, né, mas era um nível de educação é, que hoje, obviamente, nós sabemos, né, um nível de catolicismo altamente elevado. É, nós sabemos que boa parte dos santos, né, da história da igreja, eles tiveram uma boa formação, uma boa, um bom processo educativo. Alguns que vieram de escolas, né, passaram pela experiência escolar, é, e outros que passaram, como a própria Nossa Senhora e o Nosso Senhor Jesus Cristo, que foram educados dentro de casa, numa, no modelo de educação, digamos, domiciliar, né? doméstica. Então, é, e é interessante, se nós pegamos o caso do Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a referência máxima que nós temos de, de, de modelo educativo, né, é o nosso divino mestre, é, ele, com 12 anos de idade, ele conseguia, pela experiência que ele teve de educação em casa, é, debater com os grandes doutores né, no templo. Né, o, o evangelista São Lucas, que é tão caro né, para o pro, pro, pro nosso processo aí de formação ministerial né, e tudo mais, dentro do movimento da renovação, ele atesta né, essa experiência do nosso Senhor Jesus Cristo de debater com os doutores. De onde ele tirou aquele conhecimento das, dos seus do histórico do seu povo, né? da, das leis religiosas da época. Então, era, era um contexto onde a religião permeava todas as relações né, da sociedade, da, da vida comunitária e tudo mais. E Jesus tinha uma gama de conhecimento é, vindo do seu pai, da sua mãe da sua comunidade local. ali, né? Então, é muito importante nós entendermos que a educação católica ela, ela é muito séria. E se nós adentramos agora, por exemplo, no que nos, os documentos magisteriais da igreja nos pede do que vem a ser educação católica, é, dois mil anos depois do nosso Senhor, do modelo do nosso Senhor Jesus Cristo, é, nós percebemos que essa missão dada por ele, iniciada por ele, dada por ele a todos os, os batizados, né, ela, ela deve ser levada a cabo com o máximo zelo sabe? Com a máxima responsabilidade e em última instância a educação ela precisa nos levar para Deus nos levar para a verdade que é Deus aqui entra um, um, né, um grande problema que o movimento revolucionário a partir do século XV assim que, na verdade do século XV se nós entrar, colocarmos nesse bojo uh, o movimento em termos né de, de ruptura que houve com a reforma protestante né as revoluções burguesas a revolução francesa né quando houve essa ruptura entre igreja e Estado, do ponto de vista histórico, a, o processo educativo ele passa a se secularizar cada vez mais e aí vão entrando princípios e valores que vão deturpando a finalidade da educação. E a escola católica, né, o modelo católico de ensino, ele passa a ser alterado também, a ponto de nós chegarmos hoje numa espécie de esquizofrenia mesmo na prática, né? onde, às vezes, a escola católica ela está vivendo para uma finalidade que é, às vezes, até contra, contraditória aquilo que ela deveria se propor, em muitos casos. Imagina que uma escola católica esteja apenas focada, um exemplo, numa questão materialista ou imediatista ou iman, né, assim imanente, pertencente apenas a esse mundo visível e material, por exemplo, com o objetivo de focar só em vestibular. Seria, assim... É, do ponto de vista histórico, da finalidade, filosófico, né, e mesmo pedagógico, seria assim, uma aberração, né? muito empobrecimento da finalidade, dos objetivos da educação, entende? Então, nesse sentido, muitas escolas, eu vejo que, se você pega um modelo assim, é, nós vivemos ontem a data de Santo Agostinho, por exemplo, né? Santo Agostinho é um, é um pai, né? assim, é um dos pilares, da, é um mestre, um doutor da igreja, né? então, o modelo de educação dele, quando você lê é, o De Magistro de Santo Agostinho, digamos assim, é uma coisa assim, é, é fantástico o modelo de educação que ele teve. São, São Tomás de Aquino leva é, o modelo agostiniano a um nível de perfeição que é difícil nós termos na história da humanidade um modelo de educação tão avançado como o modelo que se chegou em São Tomás de Aquino. Né? É muito bom ler aquela obra, De Magistro, né? De São, de São Tomás de Aquino, vale muito a pena para a gente entender o que está envolvida a questão de uma verdadeira educação católica. Eu indico também um livro chamado A Educação Segundo a Filosofia Perene, né, do professor é, Antônio Donato. Ele, vale muito a pena porque ele faz esse resgate histórico, principalmente nessa questão da finalidade da educação né, em São Tomás de Aquino. E, então, é, para chegar hoje como nós estamos, nós percebemos que nós Passamos por várias rupturas, fragmentação desse processo educativo que detupou a finalidade da educação em muitos institutos, muitos colégios, muitas é, entidades educativas ou educacionais, elas se perderam na sua identidade. E aí não se tornaram, é, não, deixaram de ser muitas vezes católica e, e também uhum. não, são, assim, não fazem talvez o que fazem, por exemplo... É, eu, eu trabalho, em, eu trabalhei, trabalho com colégios que tem aqueles sistemas, né, às vezes, de vestibular. Muitos de nós conhecemos. Então, por exemplo, você pega vários sistemas. Tem um, um sistema no Brasil que aprova muito para esses vestibulares, por exemplo, como o ITA, que é o poliedro, por exemplo. O poliedro é um excelente sistema para essa finalidade, entende? Agora, quando você pega um modelo católico, a identidade católica, a finalidade católica, o sistema poliedro, ele... ele ele fica assim, meio perdido. Porque... É, entende assim? Então, é que, não é que ele é ruim, mas ele serve para uma pequena finalidade. O movimento católico, a identidade católica, né, o, o que é a educação católica, ele é infinitamente mais amplo. Ele nos forma um homem integral, a pessoa integral, e a tal ponto que, formando o um indivíduo interiormente, né, aquilo que Jesus falava, né, não é fora, mas é de dentro. É esse movimento educativo, né, que, é, que vem do substrato semântico da palavra cató né, educação, né, que é formar de dentro para fora, tirar de dentro para fora, é, esse processo, é, quando isso é feito de forma plena, que é a finalidade da educação católica, é você não forma somente um indivíduo, mas você forma, você forma a base para formar uma, toda uma civilização, né, e aí, eu finalizo aqui esse primeiro momento dizendo isso. Imaginem, fal... é tão caro para a gente a identidade, a civilização do amor, né? Mas, é que amor é esse, né? Que civilização é essa, se ela está rompida com esse modelo que formou a maior civilização que a história da humanidade conheceu, que é a nossa a civilização ocidental, que, que tem muitas falhas, muitas lacunas, muitas fragilidades. Ela, portanto, ela, ela é um movimento lógico histórico, né? Nós estamos no mundo. É, mas que foi a maior. E a base dessa civilização está na tradição cristã. Sem o cristianismo católico, a moral católica, nós não tínhamos nunca chegado a níveis tão, é, tão assim, plenos, né? De, de Por exemplo, do respeito à dignidade da pessoa humana, né? Elevarmos ao nível que o nosso Senhor elevou e que, pelo meio educativo, nós, nós constituímos leis, né? É, princípios, valores, modelos tão tão diferentes de outras civilizações que estão aí no mundo, né? E que hoje é o modelo mais atacado, né? Num, assim, sempre fomos atacado, né? Eu atendi uma família é, ontem, lá no colégio, né? fazendo entrevista para o ano que vem, e o pai, a família extremamente, assim, católica, eles são católico mesmo, né? <risos> no sentido igual você perguntou, Marco, né? São católicos são católicos mesmo, não só de fachada, mas de nomes, eles buscam efetivamente é, conciliar a fé, a, a fé e a razão, a fé e a vida. né E eu perguntava, e como vocês estão? Ele falava assim, normal, é. ou seja, a peste, né uma circunstância de uma epidemia, problemas econômicos, financeiros, mesmo a guerra, né e todas as circunstâncias adversas a nossas à nossa caminhada histórica como civilização humana, ela sempre foi presente na vida do, do, do cristão, do fiel, da, do membro da família de Deus. Então, sempre nada de novo para a gente. Nós estamos passando por uma peste, assim como católicos passaram pela peste negra, passaram pela, por, pela gripe espanhola, passaram, nós passamos por vários, passamos por crises, por, por colapsos financeiros, por, uhum. por, por vários outros modelos. Estamos aqui nós cumprindo o nosso papel. Então, a educação católica e os colégios católicos deveriam né, e devem estar, em última instância, nos preparando para essa dimensão do reino de Deus, que é um nível transcendente, não é verdade? A ah. gente não pode ficar somente aqui. Imagina se os colégios estejam diante de todo, tudo que nós estamos vivendo, com a realidade gritando na nossa, na, né, diante de nós, se a gente estivesse preocupado somente com o vestibular. Imagina a crise, eu trabalho em uma outra área da minha... A minha é, ocupação profissional é a polícia, né? Eu trabalho com investigação criminal. Gente, eu, eu não sei falar para você do tanto assim que que houve aumento de suicídio, sabe? Diante dessa circunstância de pandemia. O que que isso mostra? Isso, isso é muito, isso fala muito, né? As pessoas não têm estrutura interior para lidar com com as circunstâncias, com as dificuldades, entendeu? E aí os colégios católicos, as famílias uhum. católicas, deveriam estar preocupados em última instância, com esses princípios que forjaram, né, não só grandes homens, grandes mulheres, crianças, né, jovens, homens, mulheres, de vários lugares, de várias épocas, se formam até hoje, quando ela é tratada com a sua identidade plena, né, sem, sem medinho, sem politicamente correto, sem ideologias... Sabe, sem sistemas esquizofrênicos, se, sem medinhos sem nojinhos, entendeu? Nós devemos nos preocupar com, realmente com a nossa essência, com aquilo que nós somos chamados né, a sermos como filhos de Deus em primeiro momento. Feito isso, é, com certeza, é, como pessoas, como pais de família e como educadores né, é, católicos e cristãos, nós conseguiremos fazer uma síntese e sairmos é, melhor de
0: tudo que nós estamos vivendo nesse momento. Então, é, é, eu, eu eu confirmo um pouco dessa história, porque o colégio que eu estudei, ele é um colégio católico, e eu e a minha infância, eu tinha ensino religioso na grade, é, eu ia na capela toda semana com as freiras, porque é um colégio católico até que onde o Michael deu aula. Né, ele vai contar um pouquinho também sobre a, a experiência dele nesse colégio, né, que que eu estudei a minha infância e, e ele é professor, foi professor lá. Então, Michael conta para a gente. Hoje ele não, não dá mais aula nesse colégio. Ele dá aula na, na, na rede pública, que é o que eu acredito que é um desafio muito maior mas se você quiser falar um pouco sobre essas duas experiências, do Colégio Católico e da Rede, da rede Pública, né, é, fala aí para gente.
1: Muito bem, vamos lá. Bom, primeiro agradecer o convite, né? Dar mais uma vez boa noite para o Christian, boa noite para você e para todos aqueles que foram nos assistir né, ou nos ouvir em qualquer outro momento. Mas dizer o seguinte, Marcos, é, antes de até responder ao que você me perguntou, pedir né, que você me pediu para compartilhar um pouco dessa experiência lá na escola em que eu trabalhei, que foi que é uma escola que é ainda né, uma escola confessional, na qual você estudou, queria só comentar um pouquinho do que o Christian falou, porque eu achei muito legal assim, Christian ele fez um apanhado do que é, do que era é a educação de verdade né, como a gente tem hoje a escola pública e aí depois eu volto nisso da escola pública, mas toda uma escola cheia de dificuldades e problemas, a né? educação brasileira aliás um cheia de problemas. E aí a gente pode tocar alguns deles. Mas o, o Christian falou muito bem, assim, de uma educação que, na sua essência, ela não formava o homem com caráter tecnicista, nem por um viés ideológico. O objetivo da educação, na sua essência, que, que foi construindo a sociedade ocidental, era formar o homem do céu, né? E aí, por isso, a igreja, ela sempre se destacou como uma grande educadora. E, e você foi falando isso, Christian, achei muito legal. Assim, uma vez, eh, eu vi o padre Paulo Ricardo falando disso, e ele dizia que a, a, a missão da igreja, a grande missão da igreja É ser uma educadora Educadora de homens para o céu E aí ela exerceu esse papel por muito tempo Então quando a gente pega a educação hoje E o Christian fez isso de forma fenomenal é, é, A gente encontra a, a, o resultado né De um processo de degradação da educação Ao longo dos séculos Então você tinha lá na Idade Média Uma educação que ao contrário do que muitos pensam E aí eu estou falando aqui Mas o Christian que é da área de história É o especialista na área né Poderia continuar falando muito bem mas um apanhado geral, as pessoas pensam que a Idade Média foi uma Idade das Trevas, como como se disse, né como se cunhou de uma maneira também, por um, por um pensamento muito ideológico e com intenções nefastas também. né Mas a Idade Média, na verdade, foi um período muito fértil para a sociedade europeia, né para a igreja por si mesma e para a própria formação da sociedade ocidental, do Ocidente, da nossa cultura, da nossa tradição. E isso, com o tempo, foi se perdendo. A gente, por exemplo, no Brasil... É, a gente foi constituído, basicamente, no início da nossa colonização, lá pela educação católica, educação dos jesuítas. E também perdemos isso quando os jesuítas foram expulsos de Portugal e, portanto, aqui do Brasil também. Mas, aquele momento ali, a educação já tinha dado, talvez, eu não vou dizer um passo atrás, né, mas um passo para baixo no, no seu processo de formação, nos seus objetivos. Quando a gente chega aqui na, na, no, nos nossos tempos, né, na contemporaneidade, a gente tem uma educação que está totalmente deturpada. Uma coisa legal que o Christian falou, o Christian, foi sobre é, quando você falava de Jesus né, e de Nossa Senhora, e você dizia assim, olha, eles foram formados, Jesus foi formado por sua mãe, Nossa Senhora, por seu pai, São José, pela, pelas pessoas da região, é, essa foi a formação dele. E olha que legal, um dos problemas da educação é justamente que ela é, é tentar uniformizá-la. Num, num país tão grande como é o Brasil, tentar ensinar de uma forma só para todo mundo já é por si mesmo um problema. E olha, a gente nem está falando ainda de educação católica, mas é porque o Cristo fez um caminho muito bacana. E, e aí, então quando você pergunta assim, olha, educação católica no Brasil, dá certo ou dá errado? As escolas são boas ou não? Eu posso falar de algumas realidades, existem outras. Talvez em outras realidades a gente tenha escolas que funcionem, talvez lá, por exemplo, o Cristo trabalha em uma escola católica. Mas, em geral, a experiência que a gente tem é de escolas que não são, de escolas confessionais que não exercem bem o seu papel. E aí, por quê? É uma fala que o padre Paulo Ricardo tem também, e que eu guardei assim para a vida, né? É, você tem muitas escolas confessionais que talvez fosse melhor que nem fossem, que elas se tornassem escolas seculares, porque não conseguem educar para a fé de verdade. Então, você tem hoje a educação com o um objetivo que é formar pessoas para um vestibular, para o Enem, para, para constituir uma profissão, o que não é um problema, é, a gente querer é, se desenvolver numa profissão, isso não é um problema por si mesmo, a questão é que a educação, como ela foi um dia, ou naquilo que é o mais profundo e belo dela, que é formar o homem integralmente, formar o homem para o céu, formar santos, isso não existe mais. E aí a gente tem, nas instituições confessionais talvez essa possibilidade. Agora eu vou na sua pergunta, naquilo que você me pediu para falar, Sobre a minha experiência, tanto na escola confessional, como hoje na rede pública. Veja, na, na escola em que eu atuei, é, diferente de algumas outras realidades, eu vejo um trabalho das irmãs que conduzem a escola de tentar aproximar os meninos da fé, o jovens. Então, é uma escola que tem desde o ensino maternal até chegar lá no ensino médio. E você tem missas periodicamente, existe uma capela do Santíssimo lá dentro, na qual eu ia quase todos os dias quando trabalhei lá e isso é legal, é, existem, elas tentam envolver os meninos para tocar nas celebrações e cantar nas missas quando são feitas, e inclusive eu participei de algumas, tocando violão, ah, mas ainda assim, quando a gente pensa nisso, a, a, existe um trabalho de pastoral lá dentro, né? mas ainda é um trabalho que está aquém do que poderia ser, por quê? Porque a gente vê os resultados, né? uma evangelização, por mais que seja bem intencionada, é, se ela não atinge o seu, o seu resultado, existe um problema em algum lugar. E aí, esses meninos, em geral, eles saem da, da instituição, né, no final do seu, dos seus tantos anos de educação ali, e muitos passam desde o maternal até o ensino médio, o que acontece é que a gente vê meninos que não, não foram formados, não cresceram como cristãos, que não são jovens cristãos. Então, você vê, eu lembro de um churrasco feito, por exemplo, por uma turma de meninos bons, assim, garotos que eu, dos quais eu gostava, aí o churrasco deles eu não fui. Aí depois eu vi algumas fotos, um outro colega professor me falou, eles fizeram por conta deles, né? não, não era um churrasco que a escola promoveu. E aí, cachaçada, eles encheram a cara... É aquela, aquela velha história, né daquilo que a gente sabe que os nossos jovens estão mergulhados, mas que não deveria ser. E aí o que eu estou dizendo com isso é que a educação de escolas confessionais de uma forma geral, além de não formarem hoje o homem para o céu, digamos assim, né? formarem homens para o céu, mulheres para o céu, também não, não, pelo menos, nem evangeliza, não consegue fazer esse trabalho de evangelização. E aí veja, o Christian, de novo, falou de uma forma muito legal sobre isso, né, existe essa coisa do, do, dos objetivos da educação, então um objetivo é formar para o Enem, né, para que o menino adquira uma boa nota e aí consiga entrar na faculdade, e o outro, né, que é essa formação mais integral ou uma formação espiritual, a gente poderia dizer, nesse aspecto, infelizmente, eu não, eu não percebo isso, e aí, por mais que haja uma boa vontade, então existe um problema no caminho a gente poderia discutir outras razões, né, e entraria em outros méritos. Aqui na minha região, por exemplo, eu vejo é, um pouco da influência, talvez, da trilogia da libertação, que aí, claro, a gente poderia discutir que tem os seus bons aspectos, mas, em geral, né, ela foi, ela foi condenada pela igreja nos seus aspectos mais aprofundados, e aí o caminho junto à igreja. Mas, nas realidades é, em que eu percebo aqui, escolas confessionais, é, por causa, talvez, dessa influência de algumas outras, eu não vejo uma uma evangelização que atinja de fato, os jovens. Então, mesmo com a aula de ensino religioso, mesmo com as missas, ah, parece que existe uma distância entre essa tentativa de aproximação de, a, desse, desses meninos de uma fé verdadeira e um, uma fé verdadeira. Até os professores de ensino religioso, né? Tem lá o ensino religioso dentro da escola... E o professor de ensino religioso não conhece fé, não conhece a verdade, não conhece a doutrina, não estuda aquilo. Muitas vezes, por uma questão até financeira, a escola mantém o... o já pega um professor que trabalha com outra disciplina e aí pede para completar e pegar umas aulas de ensino religioso. Isso nas escolas particulares, eu estou falando. Não só na rede pública, que eu vou chegar lá também já já. Então, é uma dificuldade. Outra questão, é, mesmo nas escolas... Confessionais, eu, de novo, não posso falar de toda a realidade, eu vou falar do que eu já presenciei. Quando você pega um professor de ensino religioso, e esse é um dos aspectos do trabalho de uma escola confessional, tá? Pelo menos na minha visão. Ah, existem outros, como a missa, o trabalho pastoral, né? E tudo mais. Mas mesmo o ensino religioso não é um ensino católico. E aí, veja, é, a escola aqui abriu este ano, né, começou este ano uma escola adventista. A escola adventista tem que trabalhar a educação adventista que tem uma série de pontos de discordância com a igreja católica, mas eles estão lá, fazendo o trabalho deles, e eu, se eu tiver que matricular um dos meus filhos lá um dia, é, a, a minha obrigação é ter consciência de que o que eles vão ensinar lá vai caminhar nesse sentido, ou, pelo menos, deveria ser assim. Por quê? Porque eu quero que a escola católica ela tem, exerça o seu papel, que é produzir um ensino religioso católico, confessional, e que os pais sejam cientes disso, e que faça-se um trabalho sério nesse sentido, com professores capacitados, com professores que acreditem no que estão falando porque aí já é outro problema né? professores que, que já ensinam de uma forma por um viés ideológico ou que ensinam uma ferrasa ou que nem acreditam naquilo que estão falando isso dentro da escola confessional. apesar de, como eu disse eu eu perceber na realidade em que eu estive uma boa vontade assim, uma tentativa e um trabalho de tentativa de aproximação desses meninos da fé na rede pública a gente tem uma série de outros problemas e aí eu vou falar um pouquinho do que eu enxergo como problema principal no sentido de ensino religioso e do meu trabalho como cristão, de como eu me posiciono. E aí o que, que acontece? Na rede pública estadual hoje, né? Uh, esse debate, ele sempre é, surge, né? Ele sempre vem à tona de novo na, aqui no Brasil. Ah, ensino religioso, na grade curricular, obrigatório ou não? E aí, o que fazer? Como se posicionar? Eu, como professor católico, que tenta viver uma fé de verdade, dentro da, da rede pública, eu sou contra o ensino religioso é, ministrado pelo Estado. Por quê? Porque não é papel do Estado ensinar religião. O papel, ensinar religião é o papel da família. Educar é um papel da família, inclusive educar na fé. Esse menino que vai lá na escola, ele tem que ser construído... A partir, ele tem que, tem, temos que ensinar para esse menino conteúdos dentro da minha matriz, eu vou me limitar aquilo que a língua portuguesa exige, veja no aspecto de conteúdo, tá bom? Não estou falando do exemplo de vida, e aí a gente pode depois voltar a isso, mas é, eu sou contra o Estado tentar ensinar religião para os meus filhos principalmente por quê? Porque o ensino religioso é péssimo na rede pública a gente tem essa mesma realidade da qual eu falei na, na rede privada. Professores que não são formado, bem formados nesse sentido, professores que nem vivem ou acreditam naquilo que estão falando e professores que não ensinam religião, eles ensinam de uma forma geral, pode pegar as grades né, curriculares, eles ensinam valores universais em todas as fés, eles ensinam um pouco de história das religiões e mesmo assim uma história super deturpada, principalmente no que se refere à igreja católica, uma igreja muitas vezes que errou, aí vem aquelas velhas histórias, né, que errou no passado e tudo mais, e tudo mais. E aí, veja, eu entendo que o ensino religioso nem deveria fazer parte, por quê? Ah, o que a gente vê na maior parte das realidades, eu já passei por várias escolas, né, antes de, antes de me efetivar, eu passei por várias escolas é, de forma contratual, né, por contrato. E em todas essas realidades, os meninos não levam a sério as aulas de ensino religioso, eles zombam do professor, é, normalmente a matéria não tem nota, né, então eles debocham ainda mais do professor não participam das aulas e o professor ele sai ou irritado ou frustrado ou as duas coisas da sala. Não ensina, os alunos também não querem aprender sobre religião na escola e a gente acaba vendo algo que não é funcional de nenhuma forma. Como eu, Maicon... E... Oi, pode falar, pode falar.
0: Ensino religioso é como se fosse uma aula vaga.
1: Às vezes pior do que na aula vaga, porque na aula vaga pelo menos, Trício, assim tem, tem escola que ainda vê que o menino sossega um pouco no pátio ou preenche de uma outra forma. A aula de ensino religioso é uma aula que muitas vezes, tá bom, e aí depende da realidade de cada local também, se os meninos são mais travessos ou não, mas muitas vezes a aula de ensino religioso é uma aula que vira baderna dentro da sala. Eu fico com dó dos professores, né, porque a gente tem professores que, que não tem nem segurança na sala de aula, nem na sua disciplina e nem no ensino religioso, mas na sua disciplina eles ainda conseguem segurar o menino por questões de nota ou porque senão chama o pai para falar de, de comportamento no ensino religioso ele não consegue eu já ouvi isso várias vezes, ele não consegue nem amarrar o menino com a questão da nota, o que eu não estou falando também é bom não, mas é, eu tô passando, discutindo um contexto e aí eu, Maicon, se fosse você Maicon então ensinando é, ensino religioso na escola você toparia? porque você é um católico que tenta ser mais firme tenta viver os valores da fé, tenta estudar um pouco de história da igreja, não, eu não gostaria também porque a gente enfrentaria outras divergências. Se eu tenho lá, por exemplo, um pai de um menino que é evangélico ou que participa do candomblé ou da umbanda ou qualquer outra é, qualquer outro tipo de, de fé ou de congregação, é, é um problema ensinar para esse menino, porque, no fundo, por mais que o meu dever seja evangelizar, eu preciso respeitar a vontade do pai desse menino. E aí, se, se o pai dele não quer que ele aprenda a educação católica, ele está no direito dele. Veja, eu não posso entrar na cabeça do menino que é, é, que é, de, uma, que é de uma família, que tem um responsável e tentar evangelizá-lo. Eu vou evangelizar oportuna e inoportunamente, sempre, mas eu não posso desrespeitar a liberdade de uma família. E o papel de educar e de escolhas é sempre da família, por mais que isso me doa ou que eu não concorde com as escolhas deles. É uma questão. A outra é que uh, eu, eu, eu acho muito mais válido eu dar o meu testemunho na rede pública eu acho muito mais válido dar um testemunho de forma pessoal, é, no dia a dia, é, nas oportunidades de conversar com os alunos, é fazendo com que os alunos entendam que a vida é mais do que somente aquilo que se vê, né, esse mundo tão materialista. Ah, é, é tentando ajudar os meninos nos seus problemas familiares e a gente tem uma geração cheia deles muitos meninos que não são criados pelos pais meninos de famílias totalmente desestruturadas então nesse aspecto a gente consegue trabalhar um pouco do que é o, o, o eu maio com católico dentro do mundo do trabalho como em toda profissão eu acredito que dê para conciliar e como é um tema tão caro né, para os profissionais do reino veja é, como que, vamos lá, exemplo de trabalho, né? Michael, ensino religioso, eu prefiro muito mais o projeto que eu tenho. Eu, hoje não tá ativo, né? A gente tá na pandemia, inclusive. Mas eu tenho um projeto chamado Deus é 10. Aí eu faço com os meninos uma vez por semana, na hora do recreio, para aqueles que quiserem participar. E aí o menino vai sabendo que ele vai ouvir falar de Bíblia, vai ouvir falar de fé, vai ter momentinho de meditação. Quase um mil de oração, né? Só não tem oração em línguas, ou pelo menos não ainda. <risos> e aí o que que eu faço? Lá eu falo de fé, eu falo, uso músicas animadas com coreografia para eles lançarem e tento ensinar um pouco de valor para esses meninos. Outro aspecto, na sala de aula, às vezes, em discussões um pouco mais é, que surgem da, dos próprios meninos, a gente tem oportunidade de evangelizar ou com o exemplo, ou com a, a nossa experiência de vida, ou mesmo com a palavra. Então, eu já tive, ano passado, por exemplo, é, por duas vezes, eu cheguei a falar na sala de aula sobre castidade. Então, Maicon, falando para alunos de nono ano, ou seja, de 14 para 15 anos, da rede pública estadual, meninos de realidades aqui os locais mais pobres são os morros, né? então meninos do morro, meninos de bairros com bocas, meninos de pais separados, meninos que estão doidos para fazer sexo, se já não estão fazendo, porque alguns deles já estão mesmo, e aí eu ali falando para eles sobre castidade, e 35 alunos me ouvindo, sentados, me ouvindo, mas por quê? Porque já adquiriram um respeito pelo meu testemunho, pelo meu tempo com eles, pelo carisma na sala de aula, então, assim, é, pra, já falei demais, inclusive, né? mas assim, uma forma de abrir a discussão é mostrando isso. Eu acho que as escolas, de uma forma geral, nas realidades que eu presencio, as católicas elas não conseguem exercer uma educação católica, é, principalmente pelo que o Christian falou, dos objetivos da educação, e na rede pública estadual eu sequer sou a favor do ensino religioso presente na grade curricular.
0: Isso. E você, o que você falou... É... E aí a gente vê também com ele aqui que a, a, funda, a fundação da, da escola que o Christian estuda, que trabalha hoje, ela nasceu dessa demanda, né, Christian? É, se ele poder falar. Ou seja, eram pais que queriam educação católica, com identidade católica, e aí o bispo foi lá e fundou a igreja, fundou a igreja, fundou a escola, e, e aí... Né, ou, ou, é, existe em toda a, a, um desafio, né, de, de, de você colocar profissionais que sejam católicos, botar funcionários que sejam católicos para que para que você realmente possa colocar uma, uma igual eu conheço eu conheço um pastor adventista e eu sei como que a escola adventista ela realmente tem a identidade adventista ela, ela é, né ao ponto do, 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 do cara pode ser a melhor escola ele vai botar na escola de adventista porque ele sabe a identidade que a escola vai ter e vai vai ensinar a doutrina adventista né
1: ô, então, ô marcos eu Cristian desculpa mas até uma é forma sim. de um, uma provocação para você poder desenvolver o tema e talvez com mais propriedade do que eu Queria, assim, que você me falasse até do seguinte, a gente falou assim, a gente está falando do ensino regular, né, mas dá para ampliar essa discussão e falar até do ensino superior, por quê? É uma expressão que você usou que também é cara, assim, para os nossos tempos e para a valorização dos nossos valores, né, é a questão do politicamente correto. A gente tem pessoas que às vezes não entendem de, de, de intenções ideológicas, né, de, de mudança de engenharia social, e, e que, portanto, às vezes, mesmo bem intencionadas, acabam comprando, muitas vezes, discursos do politicamente correto. Então, aí a gente vai ver assim: disso a gente vai para várias, várias questões. Estou falando assim, na educação católica, isso pode, é, estamos sujeitos a acontecer, mas ainda pode acontecer, por exemplo, lá no ensino superior. Então, a gente vai a extremo de ver PUCs, por exemplo, né são instituições católicas. Com seus departamentos, é, valorizando questões como o pró-aborto, o, o, pró né, o contra-vida, algo que é tão caro para a gente. Então, assim, eu só queria que você até entrasse um pouquinho nisso, talvez com, com mais conteúdo do que eu, para poder compartilhar. Né?
2: Eu já indico, Então, começando por isso, Marcos, pela sua fala, eu indico, na verdade, o livro, A Educação Superior e o Resgate Intelectual, é, o relatório de Ilha de 1828 sobre essa questão por exemplo justamente da instituição que deve formar os, né, os professores né o papel do ensino superior então nós somos frutos é já né, nós somos filhos dessa geração já envolvida nessas falsas mentalidades né, neste modelo é quanto mais quanto menos Deus né quanto menos verdade melhor né, então, é, nós, mas é óbvio que isso tem lugar na história, né? isso, isso, isso foi provocado, existem grupos sistematizados, organizados, mobilizados, articulados, muito bem aparelhados né? financeiramente, organicamente. Então, é, nós temos que entender que nós nascemos dentro já desta realidade desestruturada, você bem colocou, Marcos. E aí, o que, que acontece? Nós temos que fazer um movimento de conhecimento, de estudo. Um, um dos elementos que me trouxe pa, para o movimento da renovação foi quando eu ouvi uma pregação em 97, do Fernando Galvani, né, do Mococa, e, e, de um, e de um professor de filosofia, na época era da PUC, também de colégios católicos, que hoje nem na igreja vai mais, assim, totalmente afastado. Mas ele falou sobre o tema fé e razão. E eu era, na época, militante, assim, de DCE, de UNE, né, fazia história, era uma pessoa altamente, assim, ideologizada, né, vivia dentro de uma bolha, realmente não achava que existia vida para além, né, dos, dos meus é, paradigmas, né, ideológicas, a minha lente de enxergar o mundo, né, era uma cosmovisão extremamente materialista, trabalhando... Essa essa, essa essa lógica né de nós contra eles né do opressor e oprimido parece que não existe vida para além disso e nós fomos forjados né dentro desse, desses modelos já fragmentados sem Deus sem a busca da verdade, pela via do conhecimento. Então o que esperar de uma pessoa como eu então Santo Agostinho né de novo pegando o santo né assim desse momento que nós estamos vivendo, Santo Agostinho fala que às vezes nós temos que começar a análise do problema a partir de nós mesmos, né? Então, é, se autoconhecer é, uma, é um elemento prioritário para esse processo de se identificar onde eu estou nisso. Justamente para nós não sermos engolidos né, pelas N narrativas que estão aí presentes né, na realidade. E aí, nesse sentido do autoconhecimento, né, ter uma busca honesta, sincera, diante da verdade, que é o próprio Deus. Então, quando eu estou diante de Deus, eu me conheço melhor, não é verdade? Eu, eu consigo encontrar um nível de experiência na qual eu consigo ver minhas sombras, né? As minhas falhas, as minhas fragmentações, em última instância para nós, católicos, os nossos pecados, né? Então, a verdade que é o próprio Deus, a luz, né, que, eu, que eu enxergo pelo caminho da fé, né, da fé. Então, e, e como Deus nos dotou de inteligência a razão, a, a, luz, a, luz, a luz da fé, iluminando a luz da razão natural, né, ou, a, ou a luz natural da razão, quando essas luzes se encontram, eu potencializo. Né, todo a, a, toda a minha identidade, o meu chamado, a minha vocação como filho de Deus. E aí, nesse movimento de autoconhecimento para alcançar a verdade pelo, pela via né, da razão, nós conseguimos, em, com certeza, alcançar as verdades, porque a própria verdade né, nos atrai. Nós somos chamados, nascemos para é, é, buscarmos a verdade, conhecermos a verdade e, na vida pós-morte, né? convivemos com a verdade, possuirmos a verdade eternamente. A educação permeia todo esse processo, né? Ela está presente nessa experiência que foi, como eu disse, no campo escolar fragmentado. Você citou na sua fala, Marcos, a questão dos jesuítas, né? O modelo jesuíta que basicamente é o que nós temos aí até hoje. Você vê a formação básica até o nono ano, né? Recreios é o modelo que os jesuítas têm. Inclusive tem uma obra aqui que é fantástica. É, dos jesuítas, que vale a pena, depois eu cito, eu peço para o Elaquim Elac, é, postar, mas, assim, é, é muito importante nós conhecermos essas histórias, conhecer a nossa história como igreja católica, porque, por exemplo, quando nós é, conhecemos a história da igreja católica, gente, nós vamos ver que, por exemplo, é, aqui no Brasil mesmo, eu tenho uma obra aqui de 1923, tá certo? As editoras, por exemplo, a FTD, naquela época, elas lançavam livros, né? É, assim, sobre. De, isso aqui é, é para escola pública, estatal, tá? Assim, governamental. Ó. Deus, igreja e escola. Isso aqui é material didático. Por exemplo, um professor dessa época aqui, Marcos, não ia ter a crise existencial que nós temos hoje. Não ia ser ridicularizado, ao contrário. Era exatamente isso que as famílias desejavam. E ainda desejam no sentido de cultura. O nosso povo, o povo brasileiro, gente, é um povo muito devocional. É Ô, ô
1: Christian, desculpa, desculpa, mas sobre esse material. Esse material você disse que ele é de 1923, certo?
2: É, perfeito.
1: Então, uhum. ele provavelmente não é um material nacional. Ele deve ser, de, ele deve ser regional, se tiver aí a orientação dele, né?
2: É, não, exatamente, exatamente. Por quê? Mas assim o que, que você percebe? Eu tenho outros materiais de outras regiões do Brasil e você percebe um, uma espécie de, é, de linhas mestras, digamos assim, que é bem diferente da BNCC hoje, né? CB, e não CB... é...
1: É exatamente onde eu quero chegar, na verdade, é, e um dos problemas, eu mencionei lá no início, né, da educação brasileira, é a tentativa de, uniforma, uniforma... Ih, caramba, de uniformizar, de, de tornar a educação uma só, isso veio lá de Getúlio Vargas, né, foi sim, logo depois sim. disso daí, foi ali na década de 30, aí existia até uma tentativa, uma boa intenção de alguns é, educadores, né, como se uma grade legal, um conteúdo bacana, com sim. ensino de latim, mas sim. veja, só por si mesmo, a tentativa de uniformizar já começou a degradar o processo. E a gente Perfeito. sabe também que existia né, uma intenção por trás disso. Pode seguir, desculpa. Pode Não, seguir,
2: exatamente. Existia uma intenção, existe essa intenção. Você percebe que tudo que nós vivemos caminha para esse modelo centralizador, né? esse modelo de controle, né? como esse, esse grande Big Brother, né, que o Howell fala lá em. E, e, né, em, em 1984, é bom a gente ver isso, porque é exatamente isso, né uma forma do grande irmão nos controlar, né e, de, e principalmente de nós trabalharmos para, para, para esse sistema controlador sem perceber que eu sou desse sistema, né, sem ser do sistema muitas vezes, ou, ou muitas vezes negando o sistema, falando, não, eu não, eu não sou uma pessoa que que pratico é, ideologias dentro de sala de aula, mas eu estou lá reverberando como caixa de ressonância né, esses elementos que chegam pelo material didático, chega pela formação de professores na, na, no currículo, na grade curricular. Então, é, esse modelo centralizador, ele permeia né, todas as escalas. E aí chega num ponto, Marcos, que é interessante, que não é um problema meramente só de brigas ideológicas, só de guerras de narrativas, não. É uma coisa muito maior mas uma estrutura muito mais profunda do que isso, entendeu? Em última instância, é o um modelo de uma sociedade que, que para você gerar civilização, para você controlar, né, digamos assim, criar, é, 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 influenciar a cultura, né, você precisa da transformação social né, pela mudança dos padrões culturais. Por isso que a educação ela é o caminho mais potente, digamos, para essa influência chegar tem um livro, uma obra chamada Quem Controla a Escola Governa o Mundo. Né? Então, as escolas elas precisam existir, tirar os filhos do máximo possível de contato com os pais, com as famílias, com a fé, com a religião, inclusive institucionalmente falando, né? com esses padrões, porque ali você recebe valores, é, é, como eu estava falando aqui há pouco, né? valores de família, valores religiosos, que rompe com esse modelo controlador, com esses modelos ideológicos. Então, imagina é, é, imagina você, diante de uma circunstância dessa que nós estamos vivendo, de pandemia e uma série de outras coisas, é, você ter um filho, por exemplo, numa escola, que fala que não tem medo da morte. Não, eu não tenho medo de morrer. <risos> eu, eu não vou morrer, se eu não morrer de, do vírus, eu posso morrer de outra coisa e se eu morrer, para mim, é lucro. E pensa imagina, isso é, isso é absurdo, isso é, isso é algo assim, impensável, como assim, uma pessoa que não tem medo da morte, mas de onde você recebeu isso? De, de um, princípios religiosos, né? que minha mãe, meu pai, que a minha fé, é, me tra... então o colégio, por exemplo, católico, ele deveria estar forjando essas, essas almas, né? fazendo a, a chamada Educação da Vontade, né? tem um livro que chama Educação da Vontade, que eu indico assim, Fortemente para todos, leiam esse livro, A Educação da Vontade. Livro é fantástico. Vale a pena sim. Nós... Porque, por exemplo, isso aqui é muito da religião, entendeu? Da nossa fonte primária religiosa. E aí, veja, se nós rompemos com esse modelo católico, o que, que, você... o que, que sobra? Eu sobro o homem. E quem eu sou? Uma miséria. <risos> o que eu sou? É o que o Jean Paul Sartre vai falar lá, né? Um amontoado de. Né? De, de vermes é, é, em potencial. Então, eu sou um cadáver em, 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 é, é, que está respirando, mas depois eu vou virar comida de vermes. É esse, esse pessimismo existencial. E não sobra o nada, né? não sobra o absurdo. Então, tirar Deus é o primeiro elemento e maior luta que nós temos. Então, a briga desses modelos que a gente está discutindo aqui, essa, essa grande questão, em última instância, na raiz, o problema é o mesmo problema lá de Adão e Eva. É o mesmo problema da revolta de um mundo sem Deus. É o homem querer virar as costas para Deus. E, se, e o meio mais eficaz de você romper, continuar com, esse, com essa briga, que em última instância é uma, é uma briga, é uma batalha espiritual que no campo da educação se transforma em uma batalha cultural, em uma guerra cultural, né? é que você tira Deus, você tirou a verdade, você tirou o belo, você tirou o bom. Então, você perdendo esses princípios que a educação deveria estar, né, Para que que você educa, para a verdade? Por que, que você, né, você deve em belo, porque pela beleza e porque é bom. Então quando eu, você vai ministrar qualquer conteúdo, se ele não tem esses três elementos, que educação é essa? É a educação para o, que vai culminar no absurdo. Você nessas evol, movimentos revolucionários que nós temos, você vê muito católico gente defendendo jurando que é coisa boa tem gente que fala assim ah eu vi um poema uma poesia de um satânica do movimento satanista mas que esteticamente na métrica dela ela, ela é bela sim esteticamente ela é bela mas ela não é verdadeira
0: portanto
2: essa beleza ela tem que ser questionada é, esteticamente, ela, ela tem harmonia, mas ela não é boa, então ela tem que ser refurtada, entendeu? Então, assim, e, e assim os conteúdos. Veja, o colégio católico, às vezes, tem missa, tem coroação de nossas senhoras. Os meninos vestem lá de festa de todos os santos, da imagem do santo e tá. tal. Aí todo mundo vai, ah, meu filho estuda no colégio católico, mas está entrando os elementos satanistas, ocultistas, agnósticos, ateístas, antirreligiosos, anticatólico, tá entrando pelo material didático pela minha formação de professor secularizado. E eu tô lá. E aí o pai, nossa, mas minha filha, eu, o que minha filha, meu filho? Como assim? E agora ele o menino tá assim pagão, se comportando de forma adversa aos valores, aos princípios que nós, o que que tá acontecendo, meu caro? 10 anos, 10 anos na uma criança sendo martelada, anti-religião, anticristão, anti-fé, anti-verdade, anti anti-bom. Anti 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 você fica 10 anos num sistema esquizofrênico desse, o que que você forma? O que que nós nos formamos? A gente começa a ver veja o caso da menina aqui de 10 anos que, né, é o tanto de católico, não, mas eu acho que nesse caso tem que abortar. Imagina. Você sabe, você saudável, sabe que esse caso, esse é, caso é aquele sociedade estado, né, o saudável. Que... É, numa sociedade saudável, nós estaríamos debatendo se nós fossemos saudáveis, mentalmente saudáveis. Tô falando de intelecção, de elementos cognitivos. É, se nós fossemos saudáveis, mental, mentalmente, nós estaríamos debatendo o aborto, debater se nós estamos debatendo, isso já é, já é a prova que nós estamos com febre existencial, cultural, espiritual. Estamos doentes. O organismo social está convulsionando. Então, quando você vê um católico né, defender aborto, primeira coisa, ele não pode ser considerado católico. Católico ele não pode. Ele se auto enxerga como católico sobre a lente da sua, da sua visão. De, de, assim, Desculpe-me, é por isso que eu falei assim, eu não, eu não vou ter respeito humano é, suponhamos, Marcos ou, ou Eliakim ou qualquer um que esteja nos ouvindo ou nos assistindo agora, é, cê, me desculpa, você pode falar assim: ah, eu sou católico, eu vou à missa, eu fiz primeira comunhão, eu fiz prisma, né? eu leio a Bíblia todos os dias, eu rezo o rosário. Mas eu acho que eu defendo. Assim, eu, defen eu não sou a favor do aborto, mas defendo nesse cara. Cara, lamento, o seu catolicismo ele, ele está fragmentado. Então, assim, e você, e muitos, eu quero, e aí eu quero entrar nesse ponto. Essas falsas mentalidades, né, é, estão dentro da sala de aula no oitavo ano, no nono ano, no sétimo ano. Já tem criança, tem pais católicos, nem sonham que o filho, a filha dele, está defendendo na, na, na minha aula, na aula de ensino religioso. Eles não têm noção do que, que os filhos estão. E, e aqui entrou um outro ponto, que vale a pena uma discussão muito muito assim, séria sobre isso, que é a questão dos pais transferir para a escola, para terceiros, a, o seu dever. Em primeiro lugar, a educação é dever dos pais. Por ser dever dos pais, ela se torna um direito. Mas antes de ser direito, ela é dever. Então, veja, numa sociedade na qual o Deus direito está é, entronado, como uma prerrogativa de, de, de todo o meu, meu, meu orientar-se no mundo, veja, primeiro os meus direitos, ou, meu caro, antes de direitos você tem dever, é por isso que a gente rompe com as autoridades, familiar, paterna, materna, e por isso que o professor não é respeitado em sala de aula, por, isso, por quê? Porque a gente rompeu com uma hierarquia que é boa, que é verdadeira e que é Hoje, meu professor de filosofia e matemática, nós estávamos no colégio e ele reflet... falando numa uma, uma entrevista de um novo aluno que falou que era apaixonado em matemática, o, menino, a criança, o jovem de 12, 13 anos, é, 13 anos, falava que era apaixonado em matemática. Aí, assim, fantástico. E aí o professor estava assinando lá uns documentos tal e ele falou: nossa, fulano de tal, que bom né, que você gosta de matemática. Você sabia que as fórmulas na matemática, por exemplo, um quadrado, se você espremê-lo com da força, ele pode se transformar em um retângulo, se transformar em outras formas, mas que o triângulo é considerado a, né, o símbolo da força, porque se ele espremer, ele continua sendo um triângulo, e isso tem a sua raiz numa cosmo, né, num, num conhecimento mais como, cosmológico, né, de que a trindade, por vir da trindade, o triângulo tem, é o símbolo da força, por isso que uma ponte ela é formada na né, no, no elemento do triângulo, várias construções vai, e, aí, ele falando para chegar nas catedrais, porque o menino que foi lá no nosso colégio ele falou assim: Nossa, eu queria é, ajudar a construir uma catedral. <risos> Achei muito legal. Ele queria saber muito de matemática para construir uma catedral. Eu falei: Nossa, eu também tenho vontade de ter uma fazenda para ter uma, ter uma área no campo para construir uma grande catedral. Assim também. E aí a gente falou do triângulo. Então, imagina, olha que papo interessante. No colégio católico, sabe. sabe? Isso é um colégio católico que está, que em de fundo, elementos assim, que está tá ligado, é, falando de intelectualidade, falando de formação, mas ligado às questões né, é, transcendentes, maiores, né? Então, nós precisamos primeiro, como eu disse, pelo autoconhecimento, fazer uma autocrítica, sabe? E qual é o meu papel nisso? Por exemplo, os pais têm estudado, hoje, com acesso à informação, que, que na verdade, é quando isso cai na internet, se transforma pela grande mídia, pelos meios de comunicação, de um modo geral, né? é, nós sabemos que hoje as pessoas se orientam, hoje não, está colocado, como você bem colocou, Marcos, né, falou, é, a desinformação é uma grande ferramenta de formação de opinião. Hoje as pessoas são, se movem pela desinformação. Vale a pena ler uma obra né, sobre desinformação. É, isso aqui não é brincadeira, isso aqui é estratégia, sabe? Que está presente em vários. Leia, Leia, não, não, não por mim, não estou... <risos> leia por você, para você saber como que nós somos formados, sabe? Forjado em desinformação é, é muito sério isso. As escolas estão lotadas, os materiais didáticos lotados de desinformação. Então assim. É, os pais precisam estudar muito. Hoje em dia, sim, se já era difícil, gente. Há um tempo atrás, você não, não, não ter acesso ao estudo, ao conhecimento, ao conhecimento, não à informação e a desinformação, mas ao conhecimento, por isso eu tenho que me dedicar. Né? Eu vejo a minha esposa aqui, ela, ela é da área de farmácia, da área de saúde, mas ela tem buscado muito nos últimos anos, porque aqui em casa a gente procura ter, assim... Ensinar minha filha na educação domiciliar. Então, assim, nós temos que estudar muito, não dá para parar. Minha, minha filha foi dormir há pouco tempo atrás e a minha esposa, ela vai, vai lendo, vai escutando, vai, vai estudando dentro das, das condições nossas, como o Marcos falava agora, né? Dentro da nossa rotina domiciliar, nós temos que estudar. Um pai hoje, uma mãe hoje, não tem. Ele não tem direito de falar assim. Ah, é, é, assim. Eu não eu, eu, vou, eu, não, eu não eu não estudo, eu não busco conhecimento, porque eu trabalho muito durante o dia. Cara, nós temos que atacar vários problemas que é meu, que é individual. É meu, assim, como... Né, assim, problemas que, assim, são meus em primeiro plano. O problema primeiro está comigo. Eu tenho que entender isso. Não adianta eu colocar a culpa... É, ah, no, no, né, no movimento revolucionário dos iluministas, da reforma protestante, do, da revolução burguesa, da revolução francesa, sabe, que faz parte desse bojo. Né? Não adianta eu colocar a culpa nos revolucionários, nas grandes fundações, né, nesse grupo, nessas elites globalistas da, 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 da engenharia, que comandam a engenharia social, do partido comunista, na, na filosofia socialista comunista. Eles existem, sempre existiram. É, são as... São as, as velhas ferramentas demoníacas, diabólicas, né? no sentido de diálogo, de atravessador, que existem desde o, desde o princípio do primeiro ser humano. Das... É o mesmo movimento espiritual, é o mesmo. É essa guerra que nós travamos em última instância. A raiz é essa. É para esse nível que eu tenho que descer. Não adianta eu querer fazer só curso de coach, de não sei o quê, de ferramenta X e ferramenta Y. Esses são meios que eu uso, mas é, é preciso ir muito além. Primeiro, precisa de uma aquilo que nós falávamos numa formação que houve com o pessoal de São Paulo, os profissionais do Reino de São Paulo, há umas duas, três semanas atrás, é, onde a gente falava assim, eu preciso, naquilo que diz lá em Romanos 12, versículos 1 e 2, né, é preciso transformar o mundo pela renovação espiritual. O problema da cultura tem na sua raiz uma, um problema de natureza espiritual, entendeu? Portanto, sem esse realinhamento do homem com, espiritualmente com a, a, a sua fonte de vital, que é Deus, sem esse, esse movimento não tem como. E qual é o meio mais poderoso que nós temos que fazer isso? E de ensinar, é, é educação, <risos> entendeu? Então, tirar a educação, desviar a finalidade, o objetivo da educação, as causas primeiras e os fins últimos da educação, se, se, se os evolucionários entenderam isso e foram na, na igreja se apropriaram do nosso método e, e transformaram isso e venderam isso de novo para nós como católicos, né, como cristãos e como católicos venderam como verdades ou como princípios eficazes e eficientes, né, e simplesmente nós é, começamos a fazer o, lutar lutar numa guerra numa batalha com as armas do inimigo no território do inimigo entendeu que ele controla nós nós temos que fazer é tomar as nossas armas de volta e trazer essa guerra para o nosso campo para o nosso nosso campo de batalha que é a verdade que é o bom que é o belo que é a natureza espiritual é essas armas que se vence o demônio historicamente né? eu tô falando quando eu falo demônio eu não tô falando só Do ente demoníaco que é o pai de tudo isso que é a fonte primária de tudo isso. Eu estou falando demônio no sentido de todo o exército de ferramentas que, historicamente, ele controla. Entendeu? Que, que estão aí, que nós, muitas vezes, nos, nos movemos com ele. E achando assim, né? Vou ter uma posição dialogal, né? Eu preciso dialogar. Não foi esse um dos grandes erros da, da igreja? Aqui no Brasil, assim, uf, gigante. não, mas em nome do diálogo, eu abro mão da verdade. Ou oh, Em nome do diálogo, eu... Lá, eu, eu deixo mão do belo e, a, e, a, e deixo esse, lixo, esse tanto de lixo né, humano entrar nas escolas na educação católica, em nome do diálogo eu tenho que abrir mão do que é bom, e aí eu, vou, eu faço da minha sala de aula um campo de batalhas e não de conhecimento né? que isso é, nós estamos lutando com as armas do inimigo né? no campo do inimigo e achando que vamos vencer essa guerra, esquece meu caro Esquece, o segredo tá lá na Bíblia. O segredo é Cristo. Sabe? O segredo é o que Nossa Senhora nos orientou a fazer tudo que ele vos disser. É esse o segredo, é o, é o velho e bom caminho que levou esses santos todos aqui, ó, a, a serem vitoriosos, entendeu? Isso, essa guerra tem que ser tem que nós temos que levar para um para um outro campo de batalha, que as escolas católicas, ao meu ver, no geral elas, como você bem disse, Maicon, bem disse, Assim, às vezes são bem intencionadas, eu já dei aula em várias congregações religiosas, eu vejo lá os religiosos, nossa, eles estão preocupados, por exemplo, em levar comida para os pobres, aí precisa da mensalidade dos alunos, né, dos pais dos alunos, pagando, porque precisa manter a obra social, é só isso. Mas eles não importam né? que, que o, o lixo, que as patas do demônio né, estejam entrando por outras vias, Contrata professores que são antirreligiosos, são ateus, né, que, que, que lutam contra a igreja declaradamente que, e aí não tem problema uai, não tem problema, então paga a fatura depois, vai reclamar do quê? Não é? por que por que o povo está deixando as escolas católicas e indo para as escolas seculares, ah, secularismo para o secularismo, eu vou estudar no colégio aqui, que me prepara melhor para o vestibular uai. pronto, aí eu não, eu não sou bom nem preparar para o vestibular de forma né, plena e, 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 e não, e não forma o um menino para o céu para eternidade, para a vida eterna.
1: Christian, você falou de uma coisa assim muito importante assim da educação usada como estratégia de engenharia social. E isso é formidável. É, eu estava reestudando um tempo atrás é, a questão da Irlanda, por exemplo. Você falou exatamente do aborto. A Irlanda, lá em 1983, ela, se não me engano, aprovou a oitava emenda, que, que proibiu o aborto em quase todas as circunstâncias. E desde aquele momento, ainda em 1983, já começou um trabalho de tentativa de mudança dessa visão dentro da Irlanda e de, e de mudança de leis também, né de legislação. E aí, em, por três vezes, pelo menos, eles tentaram, agora não lembro os anos especificamente, mas acho que foi 83, acho que em 92 e acho que em 2002 novamente, tentaram viabilizar uma mudança na legislação. E não conseguiram, por quê? Porque a Irlanda era maciçamente contrária ao aborto. E aí eles mudaram a estratégia começaram a patrocinar, você falou de, de fundações internacionais, né, e aí um nome que sempre aparece é o do Jorge Soros, né, quando fala nisso. E aí tem dinheiro dele injetado nisso, e aí fundações, ONGs começaram a trabalhar para promover uma mudança de mentalidade. Em 2018, fizeram um novo referendo na Irlanda, e aí nesse caminho aí de uns 15, 16 anos, o que, que aconteceu? É, no referendo que foi feito em 2018, a Irlanda, a população irlandesa, 66% se manifestou favorável à aprovação do aborto em determinadas circunstâncias. Então, quer dizer, é a engenharia social é testada e provada como algo que funciona, e a educação sendo muito usada para isso. Você recomendou uma série de livros, eu queria recomendar um também, que é a Abolição do Homem, do Lewis, porque ele fala exatamente disso, e aí são três ou quatro artigos aqui, se eu não me engano. No primeiro, ele cita ele ele fala exatamente de livros didáticos. Ele fala assim, olha... Não sei quais eram as intenções do, dos dois autores do livro, e ele dá nomes fictícios aos autores do livro didático, mas ele diz assim, eles trabalham determinados temas, uma abordagem que, se não, se não leva o homem para o mau caminho, pelo menos desconstrói a cabeça do menino. E isso é, é muito importante entender, porque aqui, em Abolição do Homem, ele deixa claro que essas pessoas, o, o, aqueles que defendem uma visão ideológica, grandes fundações, que seja, eles, têm intenção, eles não querem simplesmente destruir os nossos valores, os valores cristãos, né, os judaicos cristãos que, como você já falou lá atrás, norteiam a fundação e ainda o funcionamento da sociedade ocidental, né, da, do ocidente. É, eles não querem só desconstruir, eles querem substituir. Porque, na verdade, é, e ele diz isso né, claramente, você não quer quem quer é, tirar os nossos valores, não quer deixar a sociedade sem valores, quer apenas implementar aqueles em que, que eles valorizam, aqueles em que eles acreditam. Portanto, essa discussão que também faz parte do, do, do politicamente correto, né, dessa bolha em que a gente está, que diz assim, olha, os valores cristãos são ultrapassados, eles são retrógrados, eles são opressivos, eles limitam o homem, é, a igreja ela acaba sendo um meio de manipulação por causa disso. Eles não querem, na verdade, destruir valores e fazer com que as pessoas vivam sem. Eles querem introduzir os seus. E isso é um grande perigo. A educação, que é onde a gente tá, é o que a gente está discutindo. Ela, como você muito bem disse, ela se descobriu que ela é uma ferramenta super eficaz para a produção disso. Aqui no Estado, nesse período da pandemia, a gente teve um exemplo recente. É, eles estão, a Secretaria de Educação, elas têm mandado conteúdos para a gente trabalhar semanalmente. E aí, não para mim, né, porque eu trabalho com, de sexto ao oitavo ano atualmente mas para para uma atividade semanal de meninos de quarto ano, pasmem, veja vieram é, pequenos emotis, né, emoticons para que eles trabalhassem em um tema assim de respeito às escolhas, à diversidade e aí quais eram os emoticons de homenzinho com homenzinho, mulherzinha com mulherzinha então, olha uhum. só, eles vão trabalhando o, a ideologia de gênero, por exemplo, algo que é terrível, que é nefasto, que é diabólico, como você bem disse, que é a raiz de todas essas uhum. ideologias, uhum. Eles, eles vão colocando isso, não é na forma de dizer assim, ó, a igreja é ruim, a igreja é má, a fé é uma coisa ultrapassada, é, é pelo contrário, eles vão afirmando outras pequenas coisas que, como você disse, ao longo de nove, dez anos, vão construindo a mentalidade do menino. Aí, quando esse menino chega... É, na idade de, de começar a formar opinião, né, de desenvolver uma, as suas próprias escolhas, não é nenhuma questão só de ter raiva da fé ou de se voltar contra a igreja, mas é que ele já está todo o, o seu pensamento já foi todo estruturado tá em prol dessa mentalidade é, politicamente correta, <risos> mentalidade de aceitação, mentalidade materialista. O <risos> você falou do Quer ver uma coisa legal que você falou? Da, desses meninos sendo moldados, né? E até mesmo dentro da igreja, você disse assim, ah, e aí nós somos usados, como acaba, a, a gente acaba servindo de ferramenta. Uma, uma crítica que eu faço, assim, não é uma crítica, na verdade, uma consideração que eu faço com muito carinho em relação à, à, à renovação e principalmente ao muro, assim, é que, e que eu fui um pouco vítima disso, é que a gente passa anos na universidade, mas é, e eu fui liderança aqui no, no Estado por anos, né, na diocese, parte de, de núcleo estadual, e a gente nunca se atentou para uma coisa. Sempre dissemos assim, olha, eles atacam a nossa fé na, igre, na, na, na universidade, a gente precisa aprender a defender um pouco da nossa fé, precisamos estudar mais, para entender que muito que se diz é mentira, principalmente sobre Idade Média. É, foi muita invenção na época da, da, revolução, da reforma protestante, muito mais invenções na época do iluminismo, e por aí vai. Mas a gente não se atentou para questões relacionadas à construção de uma mentalidade toda ideologizada, de nossa parte. Assim. Muitos de nós, isso. querendo evangelizar as pessoas, a gente participou disso, a gente foi informado. É, e aí veja, a gente começou a aderir, muitos de nós, eu falo porque eu vejo no, a, a gente vê a árvore pelos frutos. Né? Eu vejo vários irmãozinhos que foram do humor na minha época e que hoje estão na, na mentalidade do politicamente correto. Bem intencionados, sabe? Pessoas aqui que são sim, sim. ótimas, incríveis e com a mentalidade do politicamente correto. E isso é muito triste. É triste porque é. até aqueles que são as lideranças que deviam formar né, a próxima geração, e por assim dizer, é, já estão dentro da, da mentalidade... Que não enxerga, que já é materialista por si mesmo, que afasta o homem do céu. Às vezes acha que está aproximando do céu, mas não está, porque é uma, é uma, uma evangelização que ou é rasa ou já está enviesada. Eu, você falou de, de, de livros eu queria recomendar mais um. Esse mudou minha vida nesse sentido. A última superstição. É uma refutação do neoteísmo. É um livro é de um norte-americano. Ele é excelente. Esse livro ele ele mostra, é mostra claramente pra gente como que o neoteísmo, como que a mentalidade materialista, cientificista das, de, de um tempo pra cá, ela foi não só desconstruindo a fé, mas ela ridicularizou até fé, e excluiu do debate científico, do debate acadêmico. Uhum, é, assim, não, não existe nem a tentativa de trazer isso para dentro do debate. Quando você traz, você já é ridicularizado, você já é o beato, você já é aquele que não sabe o que está é. falando, que não não entende da verdadeira ciência. Então assim, só alguns exemplos de coisas que são terríveis, sabe, que que estão dentro disso. E aí, só para eu finalizar o raciocínio aqui, a, você falou da questão até da BNCC e aí, infelizmente, né, as mesmas escolas católicas talvez bem intencionadas, elas esbarram no outro problema, elas são obrigadas a seguir a BNCC. Então, ainda que eu tivesse, né, que talvez você tenha aí, eu não sei como você desenvolve o, o trabalho na sua escola e com as suas, com as suas chefias né, e tudo mais, mas veja, de uma forma geral, ainda que você tenha um diretor, uma diretora bem intencionada, né, para fazer um trabalho legal com o pessoal ainda está presa a questões é, estruturais de conteúdo. E isso já é uma dor também, né? Você falou Sim. de professores, assim, de contratação de professores. Nessa escola da, de que o Cris falou, em que eu trabalhei, a gente tinha, por exemplo, na minha época, isso, aí na época estava estourando a questão da ideologia de gênero, a gente tinha um professor contratado de filosofia que... Ah, ele, era um, ele é um, um ex-sacerdote, hoje casado, com filhos, e ele falando assim, os meninos, depois, né, eu, querido assim, por alguns alunos, eles vinham me procurar para falar de alguns casos, por causa das polarizações da época, né? E aí dizendo assim: olha, ele sabe o que ele falou, Mike? A pessoa falou que a filha dele vai ser educada, ó, a gente está falando de um ex-padre, sabe? Pelo menos a essência da, da espiritualidade devia estar tá lá entranhada né? Ainda pelas decisões dele de, de, de largar o, o sacerdócio e tudo mais. Mas veja. É, dizendo assim, a ah, minha filha vai ser educada para fazer as escolhas dela quando ela crescer. Isso, isso é muito triste. Ainda mais vindo dentro Sim. de uma escola católica, vindo de um ex-sacerdote. Aí eu encerro as minhas considerações. <risos> Ô,
2: Michael, nossa, muito bom você ter falado isso. E assim, ó, você tocou em pontos assim, chave sabe? Para entendimento desse, desse, desse tema que, 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 que o Marco Michael... Né, trouxe, assim, tão importante dentro das escolas católicas. Mas como agora a agenda, né, desses, desses revolucionários está escancarada, não tem mais máscara, eles já falam publicamente, revelam, mostra, né, é, é, o cunho satanista que eles têm por trás, né, levar a cabala, né, você vê o papel da maçonaria em todo esse processo também, que é outro grupo também envolvido nessa desconstrução do elemento, né, principalmente da moral católica e tudo mais. Então, a gente não entende essas forças, né, esses, esses, essas forças realmente que são, que controlam pelas vias, né, N vias que eles têm, principalmente pelo poder financeiro que eles têm, né, de influência. E, e a gente percebe que é um sistema, como você, só pincelando a BNCC, nós poderíamos falar do sistema único de saúde, da questão de um sistema educativo nosso, que é, é um sistema montado assim, para não dar certo. Nós temos que falar as coisas como elas são. Eu vou, vou reforçar aqui para vocês o que eu estou falando. O nosso sistema educativo, que nós temos principalmente aqui no Brasil, ele é feito para não dar certo. Então, eu posso ter a maior boa intenção, eu posso ter muitas técnicas, mas eu vou estar sempre, de alguma forma, em algum nível, minado por esse sistema que não me permite ir além do que eu deveria, assim, do que ele me permite ir. É o grande problema que a gente está vendo no cenário político. Você pode ter, meu querido, feito, a nação pode ter elegido um presidente da República, mas ele não vai governar, ele não vai implementar a agenda que ele se propôs, porque ele tem um sistema que é feito para ser controlado por outra, pelas forças, pode eleger o cargo máximo, ele, o sistema não vai funcionar. A gente pode, aqui na base, os pais de família falam, mas eu não concordo com esse conteúdo. Ok. O diretor da escola, os professores falam, não, esse conteúdo ele é, é impossível. Não, ele é anti-humano. É um conteúdo anti-humano. Mas ele vai ter que cumprir. Olha, olha, olha o nível, o sistema. Então, por isso que eu falei, não é só um problema, e aí nós temos que ficar muito atentos, por isso que nós temos que ter conhecimento, para sairmos da cortina de fumaça as coisas que desviam a nossa atenção do, do, do real problema entende então primeiro uma cortina de fumaça que a gente vive é o debate político então o debate político ele é totalmente minado por essas forças de narrativa aí eu vejo muitos de nós assim lógico na, numa reta intenção numa boa intenção de Fazer uma construir uma nação melhor, né? Que é um discurso, uma narrativa que a gente tem o um mundo melhor, que é outro problema que a gente tem, né? A gente não dá conta de limpar, como se diz aqui, né? O nosso armário. A Rosiane tá falando, ó, oh, você tem que arrumar seu armário, Crescia. Poxa, eu não tô dando conta de arrumar meu armário, mas eu quero construir um mundo melhor. Poxa, assim, um pouco de senso de realidade, né? Da nossa parte. Aí a gente pega a narrativa política, pensa, o debate político que falta qualidade, entende? e aí é, a gente se perde horas tempo energia dinheiro muitas vezes não estou falando que nós não devemos é, estar assim atentos ao que acontece politicamente mas meu querido a, a nossa maior intervenção primeira é no campo assim privado né da nossa vida individual na nossa família onde eu estou no meio, meio familiar, e aí fazendo o um movimento, né, do pequeno para o grande, do, do local para o, na, para o regional e para né, o nacional, depois o global, é, esses são os valores que construíram a sociedade, então a educação, quando ela perde, ela vira esse instrumento esquizofrênico, é por isso que nós temos os resultados, eu, eu não estou aqui defendendo, por, vou falar agora sobre isso, para o resultado do, do PISA, né, é, é ano, é, é, é avaliação após avaliação, não só o PISA, outros também, é, avaliações internacionais. Nós temos os piores, assim, nós só vamos caindo, caindo, caindo. Não é só uma questão de Paulo Freire, não é só uma questão de socialismo e comunismo, entendeu? É um sistema, é uma estrutura. Eu, eu não estou também defendendo que o problema não é. Ele também faz parte. É, Paulo Freire, também existe um problema por trás disso. Mas, é, mas não é esse o elemento central. O elemento central é que é uma estrutura corrompida, feita para, para, para dar errado e nos corromper. Então, nós precisamos entender, é, é retomar, o, o, digamos assim, onde nós nos perdemos. Não por uma questão de saudosismo, igual você citou, por exemplo, os princípios, os valores, o que deu certo na Idade Média. É óbvio que hoje, com o acesso às fontes históricas, aos estudos que nós temos... É o óbvio que nós sabemos é, como a Idade Média foi rica, iluminada, e, 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 e perto do que nós somos hoje, nós somos das trevas, entendeu? Em vista do que era uma formação intelectual de um homem, sabe, de vários lugares. Então, isso, assim, essa questão ela é, ela é fácil hoje de ser debatida. Um exemplo: é o papel que a Igreja Católica teve na construção da civilização. Isso aí é. O meu aluno de, de sétimo ano, oitavo ano, derruba um professor que vem com essas narrativas, assim, em duas aulas, ele, o professor está liquidado, assim, com, se for com essas narrativas de das trevas, não sei o quê. Então, hoje, mas existe um problema maior, que é essa que eu estou falando, de quem eu sou, de, de exatamente da natureza, né? É, do que nós somos, da nossa identidade, primeiro, do ser humano, porque se nós não sabemos quem nós somos, como eu vou falar de que educação, qual é o modelo de educação, né? Um modelo de educação católica. Imagina com toda a riqueza que nós temos, com toda essa estrutura é, milenar que, estão, que está atrás de nós e no sentido, assim, né? De, de, que nos sustenta historicamente imagina, imagina com toda essa riqueza, esse tesouro nós estamos aqui mendigando modelos pedagógicos para o secularismo é, é assim é, é pura falta de conhecimento nós voltamos no elemento de novo estrutural né? problema estrutural, que é o que? meu povo se pede por falta de conhecimento, por se recusar a instrução Entende? Nós queremos saber de tudo um pouco. Aí o aí que eu falei, a cortina de fumaça, né? Debates políticos, a, a, a seguir a pauta da agenda da grande mídia, do mercado editorial, né? Os caras que pautam a informação e a desinformação, eles ficam pautando a nossa vida. Moço, vai estudar, vai estudar, vai rezar, vai estudar. hora é labora. É simples, né? É o modelo é o modelo que eu falava para os meninos, né? É a opção beneditina, meu cara. Hora é bora, é fé e razão. É esse o nosso modelo. Faz isso que dá certo. É, é isso aqui o caminho. Não tem, não tem jeito de dar errado. Aliás, não é que não tem jeito de dar errado, é porque é o único, nós não temos outra opção. A outra opção é o absurdo. A outra opção é, é, é o caos. Não é verdade? A lei de Colson, né? A lei de Coulson é aquela estrutura que, que o Peter Greve fala lá na, na, revolução, na guerra cultural, né? A lei de o ou, ou, ou a gente tem civilização, ou a gente tem o caos. O que controla isso é a força policial, não o sentido da polícia institucional, mas é a, a, força, a força da coação, né? Esse, então, esse outro
1: livro que você falou, desculpa, ele é excelente, inclusive, né? Ele fala da pior das revoluções, a opinião dele, que é a revolução sexual, né? Que diz, Aí diz, acabou tudo, né? Depois disso tudo. fica ainda pior, né?
2: É, sem dúvida. Aí, o que, que acontece? É, esse livro aqui, ó, você falando de revolução cultural, é fundamental. Nós temos que ler esse livro, porque aqui, aqui você tem a síntese dessa agenda revolucionária, sabe? A, liber... a educação hoje passa por isso, entendeu? Então, aí, nós temos o óbvio que buscar, é, buscar os remédios, né? Os remédios a igreja já nos deu. É, você pega um, um Santo Antônio Maria Claret, você pega o modelo pedagógico desse homem, você pega Dom Bosco, São Tomás, os próprios jesuítas, franciscanos, sabe? Basta você fazer esse movimento que, que Jesus fez na época dele. O que Jesus fez? Ele voltou ao novo, a, a famosa reforma, né? Nós precisamos de uma reforma, não de revolução. Nós temos que retomar onde nós nos perdemos. É esse o movimento que nós temos que fazer. E as escolas católicas precisam fazer. E o Marcos, no início da, né, da pergunta dele, as escolas católicas são católicas ou são só de nomes? Né? Eu, por exemplo, o que, que eu vejo, Marcos? É uma coisa é o horizonte, é o ideal, né que, eu, que o, que o Maicon falava. Às vezes nós somos bem intencionados, mas devido a o sistema está totalmente corrompido, até nós chegarmos nesse horizonte, é óbvio que haverão muitas falhas, e aí nós temos que ter assim, uma série de virtudes, né? primeiro a humildade entender que nós vamos falhar, porque se tem o humano, existe a possibilidade da falha, né? da corrupção do erro, então, portanto não existe um modelo de educação perfeita né? no, no sentido assim, a educação perfeita existe que é a de Cristo, né? mas assim, não existe a escola perfeita, porque tem, eu, tem o Christian lá, tem o ser humano lá e, tendo homem, vai ter a possibilidade da falha. Então, é, e aí nós temos que ter essa humildade e essa fraternidade, né? Como irmãos na fé. E aqui entre os valores, né? Por exemplo, um pai, ele fala que quer uma, uma escola católica, igual você falou, Marcos, né? Os pais, eu, eu ajudei isso, isso também. Várias vezes eu cobrei do, do bispo aqui da Arquidiocese, de Goiânia. Eu falava para ele, Dom, né? Dom Washington, nós precisamos, né? verificar essa questão da educação católica tal e tudo mais mas o que que o que que, o que, que move a mentalidade do país o que que é uma educação é bem sucedida numa escola católica às vezes é que põe um menino no Ita ah isso é um... aí assim outra coisa não entrar ideologia de gênero não entrar elementos é, sei lá da mentalidade da revolucionária comunista ok, não entrar elementos do liberalismo, que é impossível, todo material nosso é, liberal, é liberalismo, que é pior do que é, a pata do demônio, assim, no nível hard. Né?
1: Dá para dizer que é o pai do, do comunismo, até. É lógico, é
2: claro, é, o comunismo é filho do liber, da, da, da revolução, da mentalidade de, né, liberal, do liberalismo. Então, assim, imaginem, olha o tanto de coisas que nós temos, aí os pais, assim, se tem missa, gra, graças a Deus, já é algum, tem confissão, no meu colégio, né, tem direções para eu ter tudo isso, mas o pai não importa que tá, o que está entrando lá no livro didático, o pai não importa do filho receber um tanto de informações e desinformações, né, e agora com essa pandemia, gente, é, meio que está se desnudando, né, os pais que quiserem ter acesso, acabou, né, assim, Agora você, você, viu, você viu assim, tanto professor que não queria câmeras, áudios né, nas aulas. Né? Tinha medinho, ah, por causa da autonomia, uma série de coisas. Acabou. Agora, meu cara, eu, o que eu recebo de reclamação lá, ah, mas o professor Eu teve uma aula de sociologia é, recentemente. Aí o professor foi falar das minorias, porque o livro, o livro do, do, do sistema nosso lá estava falando das minorias. E aí era toda aquela agenda progressista do mamando ao o aquela coisinha, bem do lugar comum, mais do mesmo e ele reverberou aquilo como caça de ressonância, aí eu e eu, eu também assistindo a aula como coordenador pedagógico, agora, agora a gente pode assistir, né aí eu tô eu tô esperando, né, pô, vai falar de minoria, falando de perseguições, eu tô lá esperando, falei pô, que hora que ele vai falar das perseguições ao maior grupo, o grupo mais perseguido do mundo que somos nós, né, os cristãos aí Falei, uai. Aí passou uma aula, duas aulas sobre o tema. Aí tinha lá rap, música, fazendo apologia, o um movimento tal, x, E eu, cadê a perseguição aos cristãos? 100 mil cristãos mortos por ano. Sem... Qual grupo minoritário morre em 100 mil por ano? Qual grupo? Me fala um grupo que, que chega próximo dessa, dessa, dessa estatística. E aí, numa aula de um colégio católico. Entende? Você não falar do, de você em nome do diálogo, da diversidade, ou... Isso é fuga da realidade, isso é negação da verdade.
0: Mas é eu, que... eu Eu... Eu... eu, eu... <risos> Quando eu eu tive a experiência também né de, 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 ser, de, de viver a, a seminário camiliano e eu e a faculdade que eu estudei era católica e detalhe a faculdade que era católica ela tem excelência em saúde ou seja o fundador o fundador da, da congregação são camilo ele é patrono da enfermagem e sabe o que acontece os alunos de enfermagem não conhece São Camilo. porque Para enfermagem, o patrono da enfermagem é uma outra mulher.
1: Bom, eu gostaria de agradecer muito ao Marcos uh, pelo convite, né, de, de poder fazer esse bate-papo, que foi tão legal, tão enriquecedor, assim, com o Cris, o tamanho conteúdo que ele trouxe, as referências, e, aliás, que, que houvesse esse debate, né, ou um pouco mais essa produção de conhecimento ou de divulgação de conhecimento dentro da realidade educacional. Se houvesse apenas isso, a gente já mudaria muita coisa. Apesar de tudo que o, que o Christian disse ser é verdade, de já ser um sistema feito para dar errado, que frustra muitas vezes aquele bom profissional que quer fazer um trabalho um pouco mais é, correto e coerente. seja, então, nem, nem só falando de educação católica, mas apenas no sentido de educar, né, de ensinar aos meninos. E aí, esse bate-papo nosso, acho que ele devia assim, chegar a todas as escolas do Brasil, mesmo que sejam para apedrejar a gente depois, sempre encontra um doido lá que, opa, isso aí faz sentido, se eu trouxer para a realidade, que o essencial é isso, né, Trazer colocar as lentes da realidade nas coisas, coloquei as lentes da realidade, nossa, isso funcionaria, seria ótimo, a gente chegaria muito mais perto do ideal. Então, essa discussão ela foi muito bacana, eu me sinto honrado em estar tá fazendo parte dela, espero que a gente tenha outras oportunidades, e dizer que a luta é, é nossa, o Christian focou muito nisso, eu não, não, não toquei esse aspecto, mas agora eu quero tocar para encerrar, né? dizer que é, parte sempre de nós. Né? Primeiro, uma conversão interior, um olhar para dentro de si, de encontrar as suas misérias, a partir delas você querer ser alguém melhor, e acho que nesse caminho você acaba descobrindo que a sua missão como batizado é produzir pessoas para o céu também, é oportuna e inoportunamente, né? ou é ir de por todo mundo pregar o evangelho, como o Christian já citou pelo menos umas duas vezes, nesse sentido que a gente se construa, né? que a gente possa contribuir, buscando sempre a verdade, buscando bons conteúdos, bons livros, e eu já aprendi, coisa pra caramba aqui nesse, nessa uma hora e pouco de bate-papo, então obrigado, viu, com muito carinho assim eu participei e agradeço o convite, estou aqui disposto a participar de vários outros, mesmo que seja como telespectador, então obrigado Marcos, Christian prazer falar com você novamente após tantos anos, espero que a gente se fale, se veja em outros momentos, aliás, só para encerrar dizer que eu tenho um carinho enorme pelos profissionais do reino, Marcos sabe que a gente trouxe os profissionais do reino para cá quando houve aquela não, a separação no sentido estrutural né de, de estruturas de, de Mur e de profissionais, a gente trouxe para cá isso em 2013 para 2014, mais ou menos, e eu só saí porque eu voltei para a faculdade, eu fui cursar uma segunda faculdade, e aí, obviamente, as realidades não cabiam, e eu fui ajudar os meninos do, do Moore, né naquele sentido. Mas tem um carinho enorme, e quero até, se possível, estar mais perto assim, virtualmente, pelo menos, daquilo que se discute, né? Então é isso, tá bom? Tem um carinho enorme. A maior parte da minha vida é de evangelização e de aprendizado, de caminhada, de conversão, foi ou com universitários ou com profissionais. Então, isso tem um enorme, isso rever, reverbera imensamente na minha vida e sempre vai rever, reverberar. E, então, só tenho a dizer que é, é um amor profundo que eu tenho por essa evangelização ligada ao trabalho, ligada à sua condição onde você estiver. Então, então, somente para agradecer mais uma vez a todo mundo que esteve aí no Bate-Papo e aqueles que estiverem nos ouvindo ou nos vendo e que a gente possa se encontrar mais vezes.
2: Ô, Maicon, eu, eu quero agradecer a, a sua presença, assim, a nossa caminhar juntos né, nesse espaço aqui de construção, espaço dialogal e fraterno. É, e esses são, são é, experiências que qualificam né, o debate público né, junto principalmente quando nós temos o compromisso da busca da verdade, né, pela análise da realidade como a realidade, né, ela deve estar alinhada com a verdade. Esse tipo de iniciativa, Marcos, Eliakim, né, todos os profissionais do Rei, né, elas são muito positivas, elas constroem, né, é, e é muito importante nós nós é, é, darmos né essa oportunidade de podermos é, estreitar esses laços. Eu, eu penso que iniciativas como essas elas com certeza geram consequências, né? É, muito boas em termos de ação, né? E, assim, não num sentido ativista, né, de militância, mas no sentido desse movimento interior, né, desse movimento de reflexão primeira, né, de como eu me vejo diante de tudo isso, né? Das provocações, né? Jesus trabalhava muito com a crise, né? Eu acho que um bate-papo como esse provoca muitas é, muitas luzes sobre nossas sombras, né? principalmente às vezes mais provoca do que ilumina, né? então talvez muitos vão ficar questionando uma série de coisas, é, com certeza as pessoas vão, vão colocar as nossas falas em algum espectro, talvez político, ideológico também, né? com certeza a pessoa mas o que importa é que você seja livre como filho e filha de Deus é, para você buscar a verdade isso que importa, né? peça a luz do Espírito Santo mesmo. Faça esse movimento de, se, de entrega, né? de se colocar docilmente na presença do Senhor para que Ele ilumine, Ele te mostre a, a, o caminho da sabedoria né? e que você alcance a verdade pelo estudo duro. A questão é essa, é que nós precisaremos estudar muito. Né? É, e esse movimento, sem a graça, sem o movimento da fé e da razão, ele é muito assim... Ele é um esforço assim muito árduo. É como eu disse, nós tem eu, assim, tem gente que faz assim, 10 cursos, e não é isso, só. você é olha para ver basta a gente assim pe pensar muito na vida dos santos, né? Como esses homens, essas mulheres, assim, eles davam conta de tanta coisa, né? Com com tanto assim, que horas que eles dormiam, que hora que eles se alimentavam, né? Mas assim, eles faziam muita coisa, esses pais de família, né? Esses católicos, pais de família que educam seus filhos em casa. Então assim, eu quero dizer para vocês, né, meus irmãos, assim, profissionais do reino, que vocês se coloquem, né, plenamente a sua vocação, o seu chamado, assim, plenamente na mão de Deus. Confiem no Senhor. Não tenham medo, sabe? Não tenha medo de fazer o um movimento de entrega contínua, diária, cotidiana, das pequenas coisas. Deixa Deus ordenar a sua vida interior. Sabe, espiritualmente, é essa transformação interior e espiritual que vai te levar né, ao, ao, ao lugar que Deus sonhou para você. Né? O sonho de Deus é, é o que importa, é essa direção que nós temos que ir. Não tenha medo. A educação católica ela cumprirá sua missão, seu dever, se nós levarmos todos os filhos de que Deus confiou aos nossos cuidados, a começar em nós, a começar em nós, porque eu também quero fazer parte desse, dessa grande família de Deus, né de nos permitir de buscar a instrução né? e de ensinar. Mas para ensinar, eu tenho que aprender primeiro. E com quem eu vou aprender? Onde eu vou aprender? Primeiro com o um Senhor, que é a verdade, entende? Então, esse espaço aqui, eu espero, Marcos mesmo, sabe que produza frutos de outros desdobramentos. Eu, eu, assim, nós em tempos atrás, nós queríamos fazer assim, né, algum, alguns espaços para podermos aprofundar certas coisas, eu acho que esse é um tema que vai ainda mais agora, né, que as tecnologias permitem um aproximarmos pessoas de vários lugares né, que jamais, talvez, poderíamos, sei lá, reunir no Espírito Santo, em São Paulo, em Minas, em Goiás, em tantos lugares do Brasil para fazer um encontro só de educadores, aqui é bem mais possível. E, e também, assim, sem às vezes, assim, viu, Marcos? Às vezes, assim, sem, sem muita... É uma coisa dessas, assim, ó. Disso aqui, eu tenho certeza, eu tô levando tanta coisa que o Maicon partilhou aqui, que você partilhou comigo. Eu vou... Nossa, eu já, eu já tenho uma riqueza aqui para trabalhar vários dias, entendeu? Para rezar né? vários dias em cima. Então, que Sim. essa experiência possa ter, assim, com a graça de Deus, espero que dê frutos, sabe? Pelo próprio movimento profissionais, tá bom? sivam se vão, se vão ao Senhor sivam ao Senhor, né? E não tenham medo da mudança, a mudança na direção da verdade, do bem e do belo. Não tenham medo. Todas as mudanças. O, o Maicon trouxe uma coisa, né? Que que a gente sempre toca assim. Ah, quando houve a saída lá, além né, dos profissionais do, e, e do dentro, dentro da estrutura do ministério as pessoas, principalmente para os novos que talvez não acompanharam aquele processo né, que foi, toda mudança traz dor né, para todos nós mas assim, a intenção era realmente e é né, justamente de nós podermos potencializar as nossas vocações específicas né, é, o, toda tudo que é assim o bom está muito relacionado à pessoa imagina, é, nós temos criarmos assim várias estruturas e o Maicon trouxe muito bem, né Veja, um modelo que não dá certo é esse da centralização, de uniformizar. Imagina uma nação como nós ter um modelo único de educação. Isso é, isso é esquizofrênico, né? Porque fere o princípio do indivíduo, né? Deus nos salva o primeiro como pessoa, como filho. Ele te chama pelo nome, entende? Então, isso vale para todas as estruturas. Então, é muito bom nós termos a chance dos profissionais trabalharem, o específico dos profissionais, né? E dos universitários trabalharem com toda a potência do, do específico né, do campo de missão uhum. e assim a gente faz movimento também na educação né? é importante nós debruçarmos sobre o modelo de educação católica católica, isso tem uma discussão gigante obrigado mesmo, viu Marcos?
0: caso alguém queira entrar em contato com o Maicon ou com o Christian é, vocês podem rapidinho falar a, 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 a rede de vocês como acham vocês
1: Bom, vocês podem falar comigo por e-mail, meu e-mail é gmail.com. Mas é muito mais fácil falar pelo Instagram, que é a minha rede ativa de verdade, onde eu trabalho também de forma profissional, com um perfil que hoje se chama fale .sem medo. Mas provavelmente você não vai encontrá-lo, dependendo de quando assistir esse podcast, porque eu estou fazendo um processo de mudança pelo meu nome. Então, ou você vai procurar por arroba fale.semmedo, ou então por Maicon.com. E aí, provavelmente é onde você vai encontrar. No Instagram, lá pelo direct, a gente pode conversar muito, sim, compartilhar o, o que quiser. Estou à vontade aqui para isso.
2: É, seria por e-mail também, o e-mail da coordenação pedagógica, que é coordenacãofamilhadenazaré.com.br.
0: Então, conversamos aqui com o Michael Saiter, graduado em língua portuguesa pela São Camila, Espírito Santo, professor de língua portuguesa da Rede Pública Estadual, e Cristian Marcelo graduada em História pela Universidade Estadual de Goiás, pós-em Gestão Escolar pela USP, coordenador pedagógico do Colégio Arquidiocesano de Goiás. E é isso aí.